0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Hay feria, hay feria de la salud para las mujeres. Todos los servicios de mastografías y Papa Nicolau son gratis. Acudan a la explanada del teatro principal. Eh, iniciamos... La Feria de la Salud para las Mujeres, por favor, en la explanada de la Secretaría de Salud del Portalillo, enfrente del teatro principal, va a haber toma de mastografías con la unidad móvil, toma de citología cérvico-vaginales, que son Papa Nicolau, pruebas eh, para detectar virus del papiloma humano, exploración clínica de mama, tomas de prueba de VIH, tamizaje pregestacional... Así que esto es, repito, una invitación que hace el gobierno del estado a través del secretario de salud, el doctor Martínez, a quien escuchamos. Y se realizan reuniones ya con empresarios para lograr la recuperación de 22 mil empleos perdidos por la pandemia, pero dice el gobernador Miguel Barbosa, con los empresarios, no con los organismos empresariales. Nosotros ya nos estamos reuniendo con todos los empresarios de Puebla. No, no, no las cámaras, ¿eh? por favor, o sea, no, no manches. Que me decían, ¿ya se acuerdan ya con Taiko? ¿Sí? No, no, con empresarios que dan trabajo. Necesitamos recuperar mil empleos para quedar en las mismas condiciones como estábamos antes de empezar la pandemia. Con los empresarios que dan trabajo, no con Taiko, no con el Consejo Coordinador, qué mala relación tienen hoy las cámaras con el gobernador. Y era buena, ¿eh? pero se encargaron de tirar todo a la basura. Eduardo Rivera inició el programa Caminatas por la Seguridad en calles, barrios, colonias y juntas auxiliares. De hacerlo este día será permanente esta estrategia de Caminatas por la Seguridad. Estaremos haciendo cada semana, algunas las encabezaré directamente de tu servidor, otras encabezará gerente, la propia secretaria de seguridad ciudadana con los compañeros, con los regidores, estaremos haciendo esto permanente. Eduardo Rivera debe resolver el problema del ambulantaje que Resulta ser la peor herencia de Claudia Rivera. Esto lo comentó la diputada Nora Merino. Creo que es uno de los mayores retos que va a enfrentar Eduardo Rivera. No, el punto no son tres días, el punto es que pueda haber un acuerdo para un reordenamiento que esté eh, apegado a los principios, apegado a los derechos de quienes ahí eh, trabajan y encuentran la fuente de ingreso, pero también apegado a limpiar el primer cuadro de la ciudad, que hoy por hoy es un total desorden y es de las peores herencias. Y vaya que dejó muchas, muchas malas Claudia Rivera. Deben revisarse las ciclovías para determinar su viabilidad o corregir esta estrategia, así lo dice la diputada Guadalupe Leal. Para, pues, obtener cuál es el resultado y no solo también eh, dejarnos llevar porque a las personas no les gusta que estén las ciclovías. Sé que hay unas ubicadas con un reporte y que sí tienen una razón de ser y habrá otras que se han quejado, me dicen que no deben de ser. Sin embargo, también es un llamado a la ciudadanía de que se sensibilicen con que hoy sí se requieren el histórico Mercado del Alto será renovado y bueno, tendrá un espacio para los artistas, para la comida, se dignificará este lugar, así lo compromete el gobernador Miguel Barbosa. Un mercado de Alto nuevo, pero ya, ¿eh? Ser un mercado bonito, limpio, grande, una zona de artistas, un buen lugar para los comerciantes, un buen lugar para los que lleguen a consumir alimentos y un buen lugar para los que lleguen a oír música. Los universitarios de la UAP retomarán sus clases presenciales una semana presencial y dos en línea, esto es lo que se confirmó y así van a ir regresando a las actividades deportivas a los estudios de laboratorio en fin, todo tiene que volver a la normalidad en la máxima casa de estudios así lo comentó la rectora Lilia Cedillo. Por otra parte le informo sobre los contagios de COVID solo de ayer cuarenta Nuevos, dos muertos, 412 hospitalizados, 62 graves, es el reporte de la Secretaría de Salud en Puebla, mientras en todo el país fueron 4,220 nuevos contagios y 446 las personas que lamentablemente perdieron la vida por esta pandemia. Siguiendo con otras noticias, también le doy a conocer que mejora la percepción de seguridad en Puebla. Estos son datos de el INEGI. En el último año se redujo la percepción de inseguridad hasta en un 10%. Y el buen fin será del 10 al 16 de noviembre. Participarán 7 mil empresas y esperan una derrama económica de 8.500 millones de pesos. Esto es lo que comenta el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Prosperi. Para esta edición se espera la participación de aproximadamente 7.000 empresas en el estado registradas oficialmente, aunque seguramente este número será muchísimo mayor. Entre las que destacan centros comerciales, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio. Desde este organismo proyectamos ventas superiores a los 8.500 millones de pesos. La Profeco invita a la población a realizar compras razonadas en el buen fin, esto es lo que dice Miguel Ángel Moreno, delegado en Puebla. A que respeten obviamente el, el hecho de ser un consumidor responsable, a estar informado, a estar checando obviamente los precios, retomando un poquito las palabras del licenciado Prosperi, a hacer ese consumo responsable que nos corresponde a todas y a todos nosotros. Obviamente desde la Procuraduría Federal del Consumidor estaremos haciendo acciones obviamente de verificación, de vigilancia, a que todos los comercios que estén participando en el Buen Fin, se apeguen a las normativas, obviamente, de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y desde ayer hay paro técnico en Volkswagen martes y miércoles, suspendieron los segmentos dos y tres, siguen faltando insumos para el armado de los vehículos. Y el Tribunal Colegiado resuelve que subsiste el nombramiento del nuevo patronato de la Fundación de las Américas Puebla y un juez federal de Puebla acusa ante la Fiscalía General de la República a un juez de la Ciudad de México por no acatar la orden de devolver el campus y el control de la UDLAP a la familia Jenkins de Landa. Así que esta situación no se resuelve, se sigue complicando. Se instalan las primeras seis comisiones en el Cabildo de Puebla, ¿para qué? Para el periodo 2021-2024. En otros temas, le doy a conocer que el INE impone sanciones por 93 mil pesos a Movimiento Ciudadano y Morena por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de precampaña. Ahí es donde se presentó una situación que obliga el castigo. Y detiene la policía estatal a una pareja que transportaba 7 kilos de cristal allá en Teciutlán, Puebla. Y la Cofepris emite una alerta sanitaria por la venta de Actembra. Es un medicamento que se emplea para casos graves de COVID, pero que aún no tiene el registro sanitario de la COFEPRIS, por eso esta advertencia. Y las empresas, por el momento, no podrán exigir a sus trabajadores la cartilla de vacunación o algún certificado para pues, eh, que puedan regresar a sus trabajos, a sus oficinas, porque esto se tomaría como un acto discriminatorio. Esto es lo que advierten los expertos laborales. ¿Usted qué cree? ¿Se tiene que exigir que todos se vacunen sí o oh, no tiene que ser obligatoria la vacuna sí o no, porque hay mucha gente que aun cuando ya se pudo haber vacunado no quiso hacerlo y bueno déjeme informarle también que un juez federal reactivó la orden de aprehensión en contra de Carlos Cabal Peniche porque no se presentó en un plazo de cinco días ante el juez de control para una audiencia en la que debería ser imputado por el presunto fraude de 695 millones de pesos relacionados con la compra de las acciones de el Grupo Radiopolis. En más noticias esta nota escuche eh, trae consecuencias sin duda Iván Reyes Arzate hombre de confianza de Genaro García Luna se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos él fue el titular de la unidad de investigaciones especiales de la policía federal en México entre 2008 y 2016 esto naturalmente representará un problema para Genaro García Luna quien se encuentra preso en Nueva York y en espera de su juicio la Interpol una ficha roja en contra de Víctor Álvarez Puga y de su Esposa Inés Gómez Mont ¿Por qué? Bueno, por el caso de delincuencia Organizada y lavado de dinero Hoy se conocen algunos de los Excesos de Inés Gómez Mont Y por ejemplo presume fotografías Donde aparece con una bolsa Como cualquier mujer, nada más Que esa es la bolsa más cara del mundo La bolsa, solo la bolsa Cuesta 7 millones 600 Pesos, vea usted cómo tiran El dinero, cuando el dinero llega fácil, fácilmente se gasta Galilea Montijo, quien es comadre de Gómez Mont bueno, recibió de regalo de cumpleaños una bolsa igual Imagínense un regalito de millones 7.600.000 pesos. Esos son los excesos que hoy investiga la autoridad. Y la discusión en lo particular de la miscelánea fiscal 2022 se empantanó en la Cámara de Diputados, que de 511 reservas solo habían aprobado tres, todas de morena. Además, una riña obligó a un receso que concluyó pasada la una de la madrugada, pero más tarde se decretó nuevamente un receso para retomar las discusiones a las dos de la tarde de este miércoles. Los diputados se calentaron y llegaron a las manos. Falleció Celeste Batel, la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas. El fallecimiento de Celeste Batel coincide con el 51 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas. Por supuesto, el presidente de México asistió al funeral de la esposa del ingeniero Cárdenas. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, discutió en algún un momento enviar soldados a México para combatir a los cárteles de la droga luego del asesinato de la familia Levarón Según los funcionarios que hablaron en anónimo para el periódico de New York Times, eh, también se estudió la posibilidad de de poner 250 mil elementos del ejército estadounidense en la frontera para seguir evitando los cruces. Y los legisladores en Texas piden al embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, que interceda por las empresas de energía de los Estados Unidos ante las acciones del gobierno mexicano con esta reforma eléctrica. Un avión con 21 pasajeros a bordo se estrelló al intentar despegar de un aeropuerto cercano a Houston, Texas, todos los pasajeros salieron ilesos, todos salieron ilesos. En los deportes, Puebla 2-0 a Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc en la jornada 14 de la apertura 2021, el Puebla ganó y se mete de lleno en la lucha por un boleto para la liguilla. América venció 2-1 a Santos, Querétaro 1-0 a Monterrey y Atlas 0-0 con Cruz Azul. Hoy Toluca Necaxa, León Pumas, Tigres Pachuca y Tijuana Chivas. Con doblete de Lionel Messi, el París Saint Germain, superó 3-2 a Leipzig en la Champions allá en Europa. Liverpool 3-2 Atlético de Madrid, Real Madrid 5-0 al Shakhtar y el Ajax 4-0 a Borussia Dortmund. En el béisbol de las grandes ligas, Toyer 6-5 a Bravos en la serie por el título de la Liga Nacional y Astros 9-2 a los Medias Rojas para empatar la serie en la Liga Americana. Y recuerde que así sucede, está en Radio y ahora puede escuchar toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora nuestro podcast con el resumen de noticias, colaboraciones y entrevistas. Es muy fácil, entra a la aplicación de iHeartRadio, selecciona el apartado de podcast, elige noticias y ahí encontrarás la portada de Así Sucede. Así Sucede, con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.